0: um Casmorro de Machado de Assis Capítulo 38 Que susto, meu Deus! Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu, em pé de costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntava em voz alta — Mas, Bentinho, o que é para o notário apostólico? — Ora, vivam! exclamou o pai — Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo, mas se conto aqui tais quais, os dois lances de 40 anos é para mostrar que Capitu não se dominava só na presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo, no meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos, alegou susto e deu à cara um ar meio enfiado mas eu que sabia tudo vi que era mentira e fiquei com inveja foi logo falar ao pai que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava do protonotário apostólico Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre em casa dele ela iria a minha e coligindo os petrechos da costura enfiou pelo corredor bradando infantilmente Mamãe, jantar, papai chegou Capítulo 39 A vocação Padre Cabral Estava naquela primeira hora das honras Em que as mínimas Congratulações valem Por odes Tempo chega em que os dignificados Recebem os louvores Como um tributo usual Cara morta, sem agradecimentos o alvoroço da primeira hora é melhor. Esse estado de alma que vê na inclinação do arbusto, tocado do vento, um parabéns da flora universal. Traz sensações mais íntimas e finas como qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com infinito prazer. Obrigado, Capitu. Muito obrigado. Estimo que você goste também. Papai está bom? E mamãe? A você não se pergunta, essa cara é mesmo de quem vem de saúde? E como vamos de rezas? Todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem. Trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com a familiaridade do costume. Deteve-se um instante à porta da sala, antes de ir beijar a mão da minha mãe e do padre. Como desse a este... Duas vezes em cinco minutos o título de protonotário. José Dias, para se desforrar da concorrência, fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e ao de Pio Nono. Você é um grande prosa, disse Tio Cosme, quando ele acabou. José Dias sorriu sem deixar. Padre Cabral confirmou os louvores do agregado, sem os seus superlativos. Ao que este acrescentou, que o cardeal Mastai evidentemente fora talhado para a tiara desde o princípio dos tempos. E piscando-me, o olho concluiu. A vocação é tudo. O estado eclesiástico é perfeitíssimo. Contanto que o sacerdote venha já destinado do berço. Não havendo vocação, falo de vocação sincera e real... Um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, que também são úteis e honradas. Padre Cabral retorquia. A vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. Um homem pode não ter gosto à igreja e até persegui-la. E um dia a voz de Deus lhe fala, e ele sai apóstolo, veja São Paulo. Não contesto, mas o que digo é outra coisa. O que digo é que se pode muito bem servir a Deus sem ser padre, cá fora. Pode-se ou não pode? Pode-se. Pois então, exclamou José Dias triunfantemente, olhando em volta de si. Sem vocação é que não há é bom padre. E em qualquer profissão liberal se serve a Deus, como todos devemos. Perfeitamente, mas vocação não é só de berço que se traz. Homem é a melhor. Um moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser um muito bom padre. Tudo é que Deus o determine. Não me quero dar por modelo, mas aqui estou eu que nasci com a vocação da medicina. Meu padrinho, que era coadjutor da Santa Rita, teimou com meu pai para que eu me metesse no seminário. Meu pai cedeu. Pois, senhor... Tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando-me. Mas suponha que não acontecia assim e que eu mudava de vocação. O que é que acontecia? Tinha estudado no seminário. Algumas matérias que é bom saber e são sempre melhor ensinadas naquelas casas. Prima Justina interveio: Como? Então pode-se entrar para o seminário e não sair padre? Padre Cabral respondeu que sim, que se podia, e voltando-se para mim, falou da minha vocação, que era manifesta, os meus brinquedos foram sempre de igreja e eu adorava os ofícios divinos. A prova não provava, todas as crianças do meu tempo eram devotas. Cabral acrescentou que o reitor de São José, a quem contara ultimamente a promessa de minha mãe, tinha o meu nascimento por milagre. Ele era da mesma opinião. Capitu, cozida às saias de minha mãe, não atendia aos olhos ansiosos que eu lhe mandava. Também não parecia escutar a conversação sobre os seminários e suas consequências. E, aliás, decorou o principal, como vinha saber depois. Duas vezes fui à janela, esperando que ela fosse também e ficássemos à vontade, sozinhos até acabar o mundo. Se acabasse, mas Capitu não me apareceu. Não deixou minha mãe, senão para ir embora. Era ave-marias e despediu-se. — Vai com ela, Bentinho, disse minha mãe. — Não precisa não, dona Glória, acudiu ela rindo. — Eu sei o caminho. — Adeus, senhor protonotário. — Adeus, capitô. Tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala, é claro que o meu dever... E o meu gosto, todos os impulsos da idade e da ocasião eram atravessá-la de todo. Seguir a vizinha, corredor afora, descer a chácara, entrar no quintal, dar-lhe terceiro beijo e despedir-me. Não me importou a recusa. Eu cuidei, simulada e enfiei pelo corredor. Mas Capitu, que ia depressa, estacou e fez-me sinal que voltasse. Não obedeci, cheguei-me a ela. Não venha, não, amanhã falaremos. Mas eu queria dizer a você amanhã. Escuta. Fica. Falava baixinho. Pegou-me na mão e pôs o dedo na boca. Uma preta que veio de dentro acender o lampião do corredor, vendo-nos naquela atitude quase às escuras, riu de simpatia e murmurou, em tom que ouvíssemos alguma coisa que não entendi bem nem mal. Capitou. Segredou-me que a escrava desconfiara e ia talvez contar às outras. Novamente me intimou que ficasse e retirou-se. E deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão.